0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. 11 y
1: 32 de la mañana. Y estamos estés, preocupados, como todos, Axel, y ¿eh? como todos sí. los que nos están escuchando seguramente, por la cuestión de lo, los precios, ¿no? Claro, la economía y, que está Y pasando... suben y no paran de subir. Exactamente. Hemos recibido un, un informe del de Instituto de Investigación Social, Económica y Ciudadana, y vamos a hablar con su director, con Isaac Rodnik. ¿Qué tal, Isaac? Buen día, ¿cómo te va?
2: Buen día, buen día, un gusto hablar con ustedes.
1: Fernando Pearson es mi nombre, estoy junto a Axel Govetnik en, en la mesa. Eh, tenemos en nuestras pantallas el, el informe que, que ustedes han realizado y bueno, no podemos decir más que esto, ¿no? que estamos alarmados porque no paran los alimentos de subir de precio. En este caso, este, quiero que, que nos cuentes eh, cómo, cómo han llegado a, a, este, a este informe, cuáles son los datos que han recabado, que eh, podemos decir simplemente por decir uno, frutas y verduras, 17% de aumento en este mes y en el acumulado un 74%. A partir de ahí, todo, todo es alarma.
2: Sí, en, eh, este es un relevamiento que nosotros hacemos todos los meses desde hace bastante tiempo en negocios de cercanía de los, de los barrios populares. Uh -huh. eh, lo hacemos en, en varias ciudades, en este caso... El informe que, que tienen ustedes ahí es el del conurbano bonaerense.
1: Bien. Uh -huh. eh,
2: ahí eh, el, la variación de julio respecto a junio nos dio 11% en uh -huh. los productos de la canasta básica alimentos. Nosotros relevamos sí. 57 productos que son los mismos que releva el INDEC eh, para medir la canasta básica. Y en lo que va del año, la suba es del 58%. Claro. Eh, con lo cual, eh, son números que están batiendo récord, tristes récords, digamos, mm -hmm. por decirlo de alguna manera. O sea, creo que hace mucho tiempo, eh, por lo menos que nosotros recordamos de, desde que medimos, que medimos desde hace bastante tiempo, eh, tenemos en un mes una cifra, una suba con una cifra de dos dígitos, mm,
0: claro.
2: eh, o sea supera los 10, el 10% durante durante el mes, no, uh
0: -huh.
2: bueno refleja obviamente una una aceleración de, de los de las subas de los aumentos y sobre todo en estos lugares donde eh, los hogares están con presupuesto mucho más acotados, ingresos más reducidos, no.
0: Uh -huh.
1: Isaac, buen día. Axel Govendi lo saluda.
2: Eh,
1: este impulso inflacionario, como, como lo estamos notando, ¿cuáles son, para su juicio y como, como director nacional del ICEPIC, eh, ¿cómo entiende usted que este impulso inflacionario sea...? Eh, ¿Por qué causa, por ejemplo?
2: Bueno, hay algunas causas que son de arrastre o, o estructurales, como le quiero llamar, mm. eh, que tienen que ver con la concentración de la, de la oferta. Mm. Hay otros factores eh, de tipo más eh, estacional, eh, o sea, más que estacional coyuntural, como por ejemplo el advenimiento de la guerra a principio de este año, digamos que tuvo una influencia y sigue teniendo una influencia muy fuerte a nivel global sobre eh, los precios de los, de los alimentos y en particular de los productos que que la Argentina exporta, mm. y entonces eh, esos, esos son factores que han presionado fuertemente para que los precios este, tuvieran un comportamiento inflacionario más elevado que el que habitualmente tiene la Argentina, que estamos habituados a esa situación ya en, en, una, en una medida menor. Mm. Pero también en los últimos tiempos, obviamente, han influido algunos factores políticos. O sea, eh, la, la voluntad, digamos, de los sectores de, más concentrados de trasladar mecánicamente la, la, la suba de los precios internacionales a los precios internos, sí. eh, porque bueno, nosotros tenemos la suerte y la desgracia de que nuestra canasta consumo alimenticio coincide casi exactamente con la canasta de exportación,
0: Ajá.
2: el comportamiento de estos sectores de, de intentar trasladar mecánicamente el, el, lo, los precios cuando aumentan, no cuando descienden, sí. eh, es un comportamiento de siempre. Claro. Lo que ustedes, esto se puede aminorar o, o, o moderar, si hay una intervención del Estado, si el Estado tiene la fortaleza suficiente para intervenir y, y digamos, acolchonar ese, este tipo de situaciones. Pero bueno, nos encontramos con un Estado, con un gobierno que tiene muchas dificultades políticas uh -huh. y que esas dificultades políticas internas eh, lo han debilitado fuertemente. Entonces vos te encontrás con situaciones como que eh, hay sectores que tienen en su en, guardado, en su depósito, una cantidad de mercadería que, que no exportan, que mm, no liquidan. Claro. Y entonces, y el Estado, eh, la única manera que ha encontrado la semana pasada o hace 10 días para intentar eh, que efectivamente este, accedan, se dignen a, a liquidar esa... Esa reserva de granos que tienen ahí es hacerle mayores concesiones. Claro. Eh, no tiene uh -huh. fortaleza como para imponer eh, medidas que, que efectivamente eh, eh, generen otra otra dinámica, otra situación.
0: Uh -huh. Entonces
2: todo esto obviamente genera expectativas claro. de, de evaluación expectat que van a impactar si sucediera eh, nuevamente eh, eh, sobre los precios para que sigan aumentando.
0: Claro, entonces, claro.
2: bueno Hay un, un digamos, un, como un cubrimiento, como una manera de cubrirse de algunos sectores que se adelantan a los aumentos o no entregan mercadería y otros que directamente eh, especulan. Eh, guardando las este, mercaderías la mercadería en los depósitos y entonces una menor oferta implica mayores precios, bueno, hay una dinámica que tiene que ver con factores objetivos globales y hay otra dinámica, eh, yo diría perversa, donde influyen eh, una cantidad de sectores que siempre este, buscan beneficiarse en el río revuelto claro. y obviamente los principales perjudicados son los sectores de menores
1: ingresos. Uh -huh. Sí, y el, y el consumidor final en este caso. Isaac sabe uh -huh. que estaba pensando que muchas veces, este, bueno, yo me incluyo en el grupo de los que lo hacen, responsabilizamos en gran parte a los hipermercados, los grandes supermercados por que entendemos que son los que marcan el, el, el precio de las cosas a veces, pero esto es, que ustedes han hecho es un trabajo de los este, comercios de, de cercanía, entiendo eh, pequeños negocios barriales donde el comportamiento es similar al de los grandes supermercados.
2: Lo que pasa es que las condiciones que tienen los negocios de cercanía son eh, muy diferentes. O
0: sea, Ajá. primero...
2: Eh, cuando hay algunos acuerdos que generalmente se respetan a medias entre las grandes cadenas eh, y, el, y el gobierno para establecer algunos programas como Precios Cuidados o, o Precios Cercanos, mm. como, como le llaman, pero que más o menos tienen todo el mismo contenido, que es un acuerdo con las grandes cadenas para sí. que un determinado número de productos eh, tenga durante un tiempo un mes dos meses tres meses un precio de un precio de referencia uh -huh. bueno estos programas eh, digamos eh, tampoco son grandes contenedores de los de los precios pero en alguna medida a veces actúan como paliativos, nunca tienen presencia en los barrios claro o sea, los negocios de barrio no tienen acceso a este tipo de programas, uh
1: -huh.
0: ni
2: siquiera las cadenas de mercaditos chinos, claro. que tienen también presencia en los barrios y son, y tienen, y son cadenas.
0: Uh -huh.
2: Pero, ¿cuál es la causa por la cual los pequeños negocios de barrio no tienen esa posibilidad de acceder a tener la presencia de los precios cuidados? Que se abastecen en, los, en las cadenas mayoristas. Claro, Las cadenas claro. mayoristas nunca han sido eh, nunca han entrado dentro de estos eh, programas de precios cuidados, de precios máximos. Claro. los pequeños negocios tienen que abastecerse realmente una vez por semana, porque no tienen tampoco espaldas para, claro. para poder estoquearse, van una vez por semana, reponen la mercadería que han, que han vendido. Muchas veces eh, se adelantan a, a aumentar. Sí, eh, porque por no las dudas. Claro, porque no tienen seguridad de que cuando vayan a comprar, a reponer la mercadería, no se encuentren con valores más altos de los que incluso ellos vendieron. Claro. Muchas veces en las cadenas mayoristas le venden a precios más altos mm. de, de los precios que ellos podrían conseguir por los mismos productos en la cadena de supermercado claro ¿sí? Claro, Entonces, entiendo. Uh -huh. La verdad es que la situación de los negocios de, de cercanía, de las pequeñas almacenes con las que uno se encuentra en el barrio, eh, no, no tienen responsabilidad en situaciones como las que eh, bueno nosotros nos encontramos cuando vamos a comprarles. Claro. Los precios han subido y siguen subiendo. Digamos,
1: ¿no? claro. otro, otro detalle que me llama la atención es que eh, en, lo, en los tres rubros principales que tenemos en el informe que son frutas y verduras, almacén y carnes carnes es el que menos aumentó con un 3,81 y un acumulado del 43 esto será porque ya habían aumentado mucho antes y ahora se estabilizaron un poco o porque habrá habido alguna medida que, que acompañe para que la carne no, no aumente tanto como, como almacén y frutas y verduras
2: no, en este caso eh, no hubo medidas directas yo creo que si uno lo mira objetivamente, uh -huh. 43% en 7 meses es un, es un aumento alto. Claro ¿sí? que sí, 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 sí. sí. Prácticamente 6 puntos por mes de promedio. Uh -huh. eh, ahora, lo que pasa es que los productos de almacén, sobre todo, eh, que son los que tienen una gran incidencia en el conjunto, en el valor, en el conjunto del valor de, de la canasta básica, eh, son los que más eh, han tenido aumentos uh -huh. descomunales. Sí.
0: Sí, eh, sí.
2: En parte, como te digo, influido por, por la situación global uh -huh. y en parte por eh, todo tipo de maniobras que se han generado en el, en el último tiempo. Pero claro, entonces te queda... Bueno, las frutas y verduras tienen también algunos factores especulativos, pero ahí también influyen factores estacionales. Claro. Eh, pero en el caso de, de la carne, claro, vos decís 43% mm. contra... Este, 70, los
1: 60, claro.
2: Claro, contra el almacén y la verdad de decir, bueno, qué poco que aumentó. Claro. No es que aumentó poco, sino que aumentó mucho y los otros aumentaron mucho más.
1: Claro claro, claro, entiendo. Bueno, este, Isaac, por último, me gustaría este que me hable algo de, de ISEPSI, de, 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 cómo trabajan, cuánto son, cuánto hace que están trabajando. Cuénteme sobre la institución.
2: Bueno, el Isepsi es un instituto de investigación que nosotros tenemos ligado fundamentalmente a la vida de los movimientos sociales, en particular del del movimiento Barrio de Pie Libre del Sur. Uh -huh. eh, venimos trabajando hace muchos años, en particular respecto a los indicadores populares, el índice barrial de precios lo venimos desarrollando desde hace más de 10 años. Uh -huh. En el caso del conurbano bonaerense, es el más antiguo que, ven, que, as, que estamos, este, con el que estamos relevando todos los meses. Uh -huh. La particularidad que tiene es esa, que se relevan los precios siempre, todos los meses, cada 30 días, los vecinos y vecinas que son los propios encuestadores uh -huh. de los barrios organizados y capacitados van y recogen, relevan los precios de las almacenes, los negocios donde ellos habitualmente compran eh, lo, cada 30 días.
1: Claro, Después
2: claro. Eh, realizamos otra otros indicadores con la misma metodología que es capacitarnos juntos con los vecinos y vecinas y que ellos míos lo, lo hacen hacemos una detección precoz de malnutrición que lo venimos haciendo también desde hace varios años eso se hace dos veces al año ahí eh, se pesa y mide a niños, niñas y adolescentes de 0 a, a 17 años y ahí surgen los las manifestaciones de, de malnutrición que tienen entre los barrios populares, una causa fundamentalmente de ingresos insuficientes. Esta situación que nosotros vemos, que aumentan los productos de primera necesidad y entre ellos los que tienen eh, los nutrientes indispensables, como las carnes o los lácteos, obviamente después tiene manifestaciones en cómo se van desarrollando eh, la, cómo se va desarrollando la, la alimentación de los chicos y entonces cómo repercute en su nutrición. O sea, claro, un,
1: hacen un trabajo completísimo en ese sentido, ¿eh? la verdad, muy, muy, sí. muy bueno. Eh, y exacto,
2: de
1: hacer, tratemos de, de hacer. Sí. Sí. O sea, nos contratamos de la producción con usted para hablar del informe técnico, pero le consulto, ¿le puedo hacer una pregunta política ya que estamos para cerrar? Por supuesto. ¿Qué, ¿Qué expectativas tienen ustedes desde este lugar que ocupan, que es tan, tan neurálgico, que tiene que ver con la economía popular? ¿Qué expectativas les genera este último cambio del gobierno con un ministro de Economía como más abarcando, este, por ejemplo, entre otras cosas, agricultura, ganadería y pesca, digamos, no, que también va, va a intervenir directamente, uno entiende, en, en, el, en la mesa de los argentinos? ¿Tienen algún tipo de opinión? Y
2: lo que observamos claramente es que es una continuidad de del, de las dos administraciones del de, de Ministerio de Economía durante este gobierno, de uh
1: hasta
2: -huh. ataque fue muy corta, sí. pero tuvo las mismas expresiones de que, que tanto Guzmán como está apareciendo, bueno, recién aparece, uh -huh. todavía no unió incluso,
1: claro. algunas
2: expresiones, algunas manifestaciones de lo que intenta hacer Sergio Massa, en general nos parece que está puesta la preocupación principal en cuál es la, la relación con los grupos económicos, con el poder financiero, con el fondo monetario. No es que no haya que tener preocupación, ya no haya que este, tener relaciones con ellos, negociaciones de todo tipo, porque obviamente son parte de una realidad Claro. muy importante, muy determinante a la hora de, de, de pensar en administrar la economía del país. Pero nos parece que tendría que ser una eh, preocupación, por lo menos compartida, uh -huh. con una situación como la que vive el 40% de la población eh, por debajo de la línea de pobreza y una parte sustancial de esos sectores, de ese 40%, por debajo de la línea de indigencia con necesidades básicas insatisfechas de todo tipo. Uh -huh. eh, y entonces no vemos que haya la misma ni siquiera la misma preocupación claro. en, 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 en contactar con, con distintas realidades. Entonces, uh -huh. nos parece, nos preocupa de que las medidas que se vayan tomando nuevamente apunten en una dirección de de concesiones de negociaciones que no son eh, que no se hacen desde una posición de fuerza del Estado yeah. eh, para resolver problemas mm -hmm. la, la semana pasada la última, en los últimos los últimos días que estuvo este Silvio se hizo una concesión muy importante a los sectores que están reteniendo...
1: Sí, claro, para que liquiden, les dieron más favores todavía. Yo les hubiese los hubiese amenazado con más retenciones, pero bueno, decidieron darle un dólar mejorado.
2: Que significa sacar las retenciones en los hecho Claro, mm, exactamente. Un poco más, Exacto. Le, le sacaron. Exactamente. Si no van a sí. El porcentaje que significa, por lo menos en el tiempo que va a durar, que dicen que solo va a durar hasta, hasta fines de agosto, uh -huh. eh, el porcentaje que retienen o que retorna al, a, lo, a los productores, este, a los que tienen estos granos en sus hilos en este momento, es equivalente a si hubieran pagado eh, las retenciones.
0: Claro, Entonces,
2: claro, Las retenciones que les corresponden. Entonces, eh, bueno, ¿cuál es el camino que, que vamos a seguir? El camino que vamos a seguir es el de mayores concesiones con estos sectores o es un camino donde vos busques eh, cerrar el déficit fiscal, que todos estamos de acuerdo con que hay que con que con no, no deberíamos tenerlo,
0: claro. eh,
2: no deberíamos tener déficit en las cuentas del Estado, el tema es si vos buscas cerrar ese déficit achicando el gasto, y sobre todo el gasto social, o subiendo los ingresos del Estado a partir de establecer contribuciones tributarias que apunten sobre los sectores que realmente están ganando mucho en, este, en esta situación de crisis siguen ganando mucho en esta situación de crisis
1: Está clarísimo, Isaac, nos quedamos con esta última reflexión ¿eh? y esperemos que este, esta próxima etapa de, de, del gobierno argentino este, tenga más en cuenta a aquellos que menos tienen y que si hay que pagarla, que la paguen los que se la llevaron, como bien se dice este, en estos días. Isaac Rodney, muchísimas gracias por su tiempo. ¿eh?
2: No, muchas gracias a ustedes por llamar.
1: Estábamos hablando con el director nacional del ICEPSIE, ¿eh? con Isaac Rudnick, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política.
2: Podés escuchar nuestras
0: entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.